0: Hola personas, bienvenidas a este podcast dietético. Mi nombre es Monse y yo soy Vicky y este es el segundo episodio Desmitificando el Amor Propio. Chau, chau, chau. Dietético. Dietético. Somos un conjunto dietético. El episodio del día de hoy eh, tiene temática de amor. Estaba planeado para salir eh, para el 14 de febrero... ...para que esto tuviera más sentido... ...sin embargo, cosas pasaron... Covid. ...por lo tanto, esto se tuvo que posponer... <risa> ...pero no pasa nada... ...¿por qué? ¿por qué limitarnos a hablar sobre amor... ...exclusivamente en febrero? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo inventó? No sí. se sabe... Al, ...al final, mira, todos nos tenemos que amar diario... ...y de eso va sí, este este capítulo, episodio... ...justamente... ...vamos a hablar sobre el amor propio... Porque creemos que es algo que uh, se necesita hablar, vaya. Que ya se ha hablado muchísimo, pero necesita otra perspectiva, vaya. O necesitamos hablar de él, pero de una forma diferente, más que nada. Entonces, Itzel, it. monse <risa> Yo te pregunto, ¿tú qué entiendes por amor propio? Porque no existe como tal una definición, entonces, te escucho. Exacto, el amor propio, bueno, para mí... Eh, Así como lo dices, no tiene una definición porque es propio. Entonces, cada quien le da la definición y lo va construyendo a su manera. Para Monse, en este momento, el amor propio sería el darle lo mejor a mi ser, a mi yo, en todo aspecto. Desde lo físico, lo mental, lo emocional... Me he dedicado más que nada, creo que en, esto, en estos últimos dos años, que han sido ya de pandemia, como a, a quitar de mi vida cosas que no me estaban nutriendo. O sea, como que estoy, he pasado por etapas o por fases en las que el amor propio se ve como algo de suma y suma y suma más cosas a tu vida. Y yo estoy como, no, primero necesito quitar las cosas que no están sumando a mi vida. Y una vez que me quedo, ...con, digamos, la hoja en blanco... ...o con el tronco de quién soy yo... ...entonces sí, poco a poco irle sumando ...pero para mí el amor propio... ...al menos en estos dos años... ...ha sido quitar de mi vida... ...todo lo que no me trae... ...o todo lo que no me construye. Ok, bastante interesante... ...bastante <risa> lindo, la verdad... ...mira, yo tengo un concepto... ...de amor propio un tanto complicado... ...porque... ...justo como no sé de dónde agarrarme... ...como no hay un concepto como tal... Este, a mí se me hace complicado, sobre todo porque redes sociales pues ya me han guardado con un montón de cosas, ¿no? Al punto en el que amor propio es algo muy psicológico, pero a la vez es como, ay, cuida tu piel, pero cuida tu cuerpo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas muy raras alrededor del amor propio, al punto en el que una definición tan simple como, pues quererte... <risa> se transformó en algo muy complicado exacto Ajá. entonces, eh, diferente a ti vaya, mi camino de, del amor propio ha sido un tanto mmm, extraño, extravagante, yo le pondría porque creo yo que al menos este año fue cuando yo empecé a tener como tal eh, un amor propio más enfocado a, a lo tradicional, es decir ah, permíteme cuidar mi mi salud emocional, ¿no? Justo verla, decir, ay, mira, tienes todos estos problemas, (risa) muchas situaciones, ¿no? Sí. Y no solo como, ay, o sea, las voy a identificar y voy a trabajar con ellas, pero previo a este año, eh, vaya, mi amor propio era básicamente eh, limitarme a a no exponerme más, a ya no tener más problemas, ¿me explico? Como que eh, el punto no era tanto como, ay sí, permítete quererte, sino como necesito poner una barrera para que nada más me limite a esas cuestiones que me están complicando mi vida, pero que nada más sean esas, que ya no sean más. Hacer como una burbuja de seguridad. Ajá. Pero que incluyera ya los problemas que tenías. Ajá, ok. <risa> Entonces, justo creo que um, algo importante en, en el entender el, el amor propio es que, o sea, todos estamos pasando por cosas muy diferentes. Y todos vamos a ver el amor propio de formas diferentes. Y puede cambiar la forma en la que vemos este amor propio. Porque, por ejemplo, esto que yo te estoy mencionando de mi burbuja pues algo no era uh-huh. <risa> pero era un autocuidado que para la información que yo tenía en ese momento era la, la, la que la necesaria la que, sí. la que yo iba a aplicar para mi bien ¿me explico? Uh-huh. entonces bueno sí justo eh, creo que agarrando ese mismo ejemplo es bien importante entender que el amor propio es un proceso o sea creo que se ha comercializado mucho el amor propio como en pues ámate y quiérete y uh-huh. hay, haz cosas por ti Pero así como yo expliqué que para mí el amor propio fue quitar cosas, para ti el amor propio fue simplemente encontrar una estabilidad. Exacto. Entonces es como un proceso. Si lo pongo como en etapas, y no quiero categorizarlo en etapas, porque de nuevo, cada quien vive diferente el amor Ah, propio. Es como un espectro. Exacto, es muy diferente. Pero suponiéndolo en etapas, digamos que la tuya fue como, es la primera etapa del amor propio, es el el crear una burbuja, no estoy lista para quitar cosas de mi vida, uh-huh. pero tampoco estoy lista para sumarla. Pues Entonces, no. esto es lo que me hice en el momento, simplemente contención. Exacto. Y una vez que reconozco esa contención, puedo pasar al siguiente paso, que a lo mejor sería el, el que yo he experimentado últimamente, que es empezar a quitar de mi burbuja las cosas que la están haciendo frágil. Y una vez que ya pasó eso, pues a lo mejor puedo comenzar a hacer cosas que sumen a mi amor propio. Pero es un proceso y cada quien es distinto. Y entonces, ¿por qué se nos ha comercializado el amor propio como se nos comercializa? O más bien, creo que la primera pregunta es ¿cómo se comercializa el amor propio? ¿Cómo nos lo pintan en redes? Exacto. Y es que creo yo que dependiendo de nuestro, de nuestro feed, vaya, o sea, cada quien en su Instagram tiene cosas diferentes, pero creo que lo que hemos llegado es que pensamos que, que el amor propio es la respuesta a todo, es como eh, esta cuestión de, ah, si te amas, entonces ya toda tu vida se va a solucionar y todos los aspectos y problemas que te, tú identificabas ya no los vas a tener. Y, y eso, pues básicamente fue como una herramienta pues, pa, para comercializar, ¿no? Al final es, es como tu forma de venderte capitalismo. Oh, exacto, entonces el capitalismo ha sido terrible porque se lleva todo lo bueno, ¿Para qué? tal vez no todo, pero a veces no ayuda y este fue un aspecto en el que para nada ayudó, porque de ser una práctica o una herramienta para mejorar tu vida se convirtió en algo como eh, como una exigencia, creo ajá. yo, una exigencia para todo, para todas las áreas eh, de nuestra vida, ¿no? Como, uh-huh. Creo que a, al menos para las mujeres fue más en cuestión como físico, como en el uh-huh. aspecto físico y ju- en el romántico también y también en el laboral, les digo todo, en todo, sí. Pero más en el físico, creo que se, se enfocó más en ese, ¿no? Porque fue esta cuestión de... Ah, pues ya que me quiero tanto, o sea, ya que llegué a quererme tanto, pues ya me voy a cuidar, no sé, mi alimentación. Y entonces, cuidando mi alimentación, ya voy a bajar de peso. Y entonces, todas las personas que tienen este, su cuerpo delgado, pues es porque se aman mucho, ¿no? Y yo, que no tengo ese cuerpo, quiere decir que, que, que no, no me amo. quiero. Ajá. Exacto. Y también creo que también eh, se empezaron como a hacer todo el marketing Empezó a ser sobre amor propio. Es como, Exacto. si te quieres, vas a comprar mi crema. Ajá. Si te quieres, vas a venir a que te haga este servicio. Si te quieres, entonces vas a dejar a tu pareja tóxica. Es como, wow. O sea, ¿cuándo empezó a llenarse de tantos requisitos uh-huh. el amor propio? Exacto, a eso, a eso te digo. o sea Por eso yo ya quedé completamente confundida de qué era el amor propio, porque ya me exigía monetariamente, cosa que no tengo. Entonces era como, oh, si yo no tengo dinero para comprarme todas estas cosas o para seguir todos estos retos o estas cosas que me están pidiendo, pues entonces no me quiero, pero no. O entonces sí quiero quererme, Ajá. pero como no puedo, entonces ya soy menos. O Ajá. yo no puedo lograrlo porque no tengo los recursos para hacerlo, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿ibas a decir algo? No, claro. Ok. <risa> es como... Eh, no sé, se empezó a convertir en algo como si el amor propio fuera un lugar al que tienes que llegar. Exacto. Y no es cierto, o sea, el amor propio, lo repito, es un proceso y en cada quien se ve diferente y es algo que jamás terminas de de construir, vaya, o sea, no es como que, ah, ya tengo amor propio, no, o sea, habrá momentos de tu vida donde en ciertos aspectos tienes más trabajado ese ámbito en otros aspectos, ¿no? Y habría días donde a lo mejor te sientas mejor contigo misma y habrá días en los que no. Y está bien, eso es parte del amor propio. Creo que un mensaje como que se empezó a perder es que el amor propio se trata de la aceptación de lo que tienes y eres hoy, en este momento. Y que si eso cambia mañana, no pasa nada. Y que si eso es diferente a ayer, también no pasa nada. Simplemente se trata de aceptar lo que está hoy y listo, no, no querer cambiar quién eres porque eso no es un requisito para amarte, ¿me, me explico? Sí, creo que creo que es algo como, eh, como me amo, tengo que cambiar porque tengo algo mal, ¿me explico? O sea, Ajá, sí. ya, ya tenemos ese, ah, yo estoy mal, entonces requiero de algo, y eso va a ser a través del amor propio y otra cosa, ¿no? Y justo el gusto del adquirir cualquier cosa. Cualquier cosa. cosa? Entonces, llegamos a esta situación en la que de nuevo queremos el amor propio de una forma fácil, rápida y efectiva y que sea para toda la vida, cosa que no va a suceder porque es un proceso y porque si nosotros estamos en constante cambio, pues por supuesto que el amor propio va a estar en constante cambio, porque como tú dices, o sea es aceptarnos en el día de hoy, uh-huh. y hoy es siempre, sí. <risa> entonces es una cuestión de que vamos a estar cambiando, y eso no quiere decir que esté mal, es natural, y dependiendo a lo que, o sea, de los cambios que estemos viviendo, va a ser la intervención que vamos a necesitar, puede que no vayamos a necesitar nada más, que, que no sé, lindas palabras de aprecio y de amor, o en otras ocasiones sí si vamos a necesitar eh, ponerle más atención a nuestro cuerpo o, o, o a nuestra persona en general y decir, por amor propio, <risa> y porque ya vi que estos cambios me están pasando y no son eh, eh, los ideal, o sea, no son los que yo esperaba, o, o son preocupantes, o son eh, están dañando a mi salud. Ah, entonces requiero de una intervención con, con algún profesional de la salud. ¿Me explico? Exacto. Entonces, una vez que ya tengo esa aceptación de la que hablamos, puedo dar el siguiente paso. Una vez, y vuelvo al proceso de la bruja que hablamos al inicio, en, en alimentación es como primero tienes que hacer tu burbuja de contención, burbuja en la que dices acepto esto y no le doy un valor moral y hasta que verdaderamente ya no te sientes ni mejor ni peor, por cómo es tu alimentación o por cómo te ejercitas o por cómo te ves, entonces puedes pasar al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera, en el que comienzas a quitar o sumar cosas que le hagan un bien a tu cuerpo o a tu ser en general. Pero primero, si no existe esa fase de aceptación, para mí es bien, bien esencial, porque inclusive antes de quererte o de amarte, tienes que aceptarte. No sé si me estoy explicando o estoy confundiendo un poco más las cosas, pero para mí es súper, súper esencial que antes de hablar de siquiera amate, el discurso tiene que ir más hacia acéptate. Acepta lo que tienes hoy, en este momento, sin juicios y sin condiciones. Es lo que hay y listo. Y una vez que lo lograste, entonces como decir, ok, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer ahora del lugar en donde estoy? donde ya no me causa un conflicto donde estoy ok, ¿sabes qué agregaría eso? creo que yo agregaría un paso anterior a, a aceptarte que es conocerte porque Cierto. en muchas ocasiones eh, o sea, creemos conocernos o creemos que sabemos de nosotros, ¿no? sabemos lo mejor que es para nosotros o, o pensamos como sí, yo, yo así actúo eh, o vas vaya, si ponemos un, un ejemplo muy coloquial <risa> poder como de eh, sí, yo soy así, porque yo soy Tauro ¿sabes? o sea, si nos vamos como si damos por sentado lo que nos conocemos pues realmente no estamos llevando un proceso, ¿cierto? ¿Sí? entonces, sí, o sea, como conócete a través de ti, no a través de otros ajá Pero eso está bien difícil que aquí también yo tengo otro punto, porque creo que algo que se dice mucho es como, si tú no te amas, nadie te va a amar. Digo, ya dejando de lado un poquito lo nutricional y ya más entrando a cuestiones eh, de vida. <risa> a mí se me hace una afirmación muy, no sé si violenta es la palabra, pero muy fuerte el hecho de que le digas a alguien que si no se ama, nadie más lo va a amar. Porque no el amor no se condiciona, o sea, no... Hoy, el que una persona llegue a tu vida en cualquier tipo, o sea, en cualquier tipo de relación, llámese amistad, llámese amorosa, llámese familia, esas personas también te pueden sumar a ti y pueden ser parte de ese proceso para que tú te conozcas, te aceptes y te ames pero no es un esencial. Imagínate si esperáramos a que nos amáramos para crear cualquier tipo de relación. estaremos solos, porque, porque el proceso de amor jamás termina. Entonces, no, no voy a tener novio hasta que me ame. Es como, bro, eh, es complicado. Sí, porque justo estamos pasando por una situación complicada. Entonces, nosotros no vamos a controlar como tal nuestros pensamientos, es decir, nos van a llegar a nuestra mente. Y vamos a decir, oh my God, ¿de dónde apareció esto? Lo que sí podemos controlar es decir, a ver, ¿esto me está sumando? ¿O esto no me está sumando? ¿Esto me va a perjudicar en eh, corto plazo o a largo plazo vaya, ¿O, ah, es un lindo pensamiento? ¿O, ay, esto no me afecta? ¿Me explico? Entonces, si bien no podemos hacer mucho con nuestros pensamientos en cuestión de qué pensamos, sí podemos clasificarlos y sí podemos ir diferenciando eh, eh, lo que queremos que esté y lo que queremos que forme como nuestra persona, con lo que decimos ok, esto es un pensamiento intrusivo ¿no? entonces sí, a eso iba ok, y entonces um, justo hablando como de los pensamientos y, y de cómo en nuestra mente es bien, bien complicado ¿qué cosas el amor propio, porque se habla mucho de que a mí el amor propio me ha traído cosas increíbles, ¿no? Esta mercadotecnia de uh-huh. cargos. Pero entonces, si estamos diciendo que en realidad es algo complicado, ¿qué cosas, digamos, incómodas te ha traído el amor propio? <risa> Tantas. <risa> Tantas. <risa> Mira, para mí realmente, te digo, el proceso de amor propio al que... Eh, bueno, a lo que yo he pensado con mi proceso de, de amor propio y más en este, en esos últimos dos meses, ha sido completamente um, incómodo. Creo que esa es la palabra. Porque es enfrentar situaciones que tú no querías o que tú, tú no veías, pero que eh, los demás lo están viendo. O, o que eh, el terape... ¿Terapeuta? Ajá, terapeuta te está diciendo como de... Hmm, ¿Y esto? O sea, te lo dice de una forma objetiva que tú dices, oh por Dios, yo no sabía. O sea, lo haces ver una situación de una forma diferente, una perspectiva diferente y a veces eso no va a ser nada cómodo y va a ser este, no sé, o sea, no quiero decir que va a agredir a tu persona, pero sí te va a hacer pensar en muchas cosas que de nuevo, no va a ser cómodo pensar que eh, inclusive vas a tener que enfrentar situaciones a las que tú no te querías enfrentar porque justo estabas en esta burbuja, ¿no? Entonces, este al menos para mí ha sido como voy a tener que enfrentar cosas que no quería o cosas complicadas para mí, pero por un bien a futuro, ¿me explico? Como, ahorita estoy viviendo estos problemas que están chiquitos, chiquitos <risa> pero es que si no los atiendo ahorita, se va a hacer horrible después, me explico, entonces, este, de nuevo, el amor propio suena bien bonito, es bien bonito cuando ya tienes herramientas para gestionar desde emociones, situaciones y demás, Pero no todo, es color de rosa. O sea, no no te va a llevar ni siquiera a a esto, me explico, de que eh, va a ser el éxito cuando yo termine todo mi proceso de terapia. Pues no, más bien voy a saber gestionar mis emociones. Exacto. (risa) Y otras situaciones como más lindas, y voy a tener a lo mejor más acciones de autocuidado. Pero eso no quiere decir que cuando termine, más bien que vaya a terminar, uno, y dos, que de repente ya va a ser el éxito andando, ¿me explico? Entonces, sí. Justo cuando te escuchaba, eh, hubo una frase que le escuché hace poco a mi, a mi líder de empresa, a mi jefa. <risa> eh, ella en un podcast mencionaba que el gestionar el estrés, eh, eh, hablando como del tema que ella tenía, pero que lo puedo relacionar con lo que mencionas, que cuando tú gestionas herramientas, el estrés es como la lluvia. O sea, cuando empieza a llover, va a llover, no vas a detenerlo. Uh-huh. Pero es muy diferente estar en la lluvia sin nada a estar en la lluvia con un paraguas. Exacto. Entonces, el construir tu amor propio no significa que el, todo el mundo va a cambiar a ser algo mágico y perfecto. Simplemente significa que vas a saber qué hacer para enfrentarlo o para gestionarlo. Uh-huh. Es, el amor propio es ese paraguas que poco a poco vas formando para poder salir al mundo que pues no es bonito y no es perfecto y que puedas ver como las cosas agradables y las que no y aceptarlo o sea cuando llueve no te pones a pelear porque oh, sabes o esas sea, dices como Con las nubes <risa> <risa> como malditas no, nubes <risa> si es como pues está lloviendo qué hago Ajá. entonces creo que el amor propio una definición podría ser eso el amor propio es Esa herramienta que te ayuda a crear más herramientas desde un lugar de autoconocimiento y de aceptación y de autocuidado, autocuidado, claro. Que para concluir, me gustaría también hablar sobre cómo el autocuidado se ve diferente en todas las personas porque algo que también he escuchado mucho y ahorita lo mencionábamos como con la alimentación uh-huh. eh, digo, hablándolo ex- específicamente desde mi experiencia yo he escuchado en varias ocasiones a algunos profesionales decir como de es que se ponen uñas y se ponen extensiones pero no pagan la cita con el nutriólogo y es como, a ver, tú no sabes lo que representa eso para la persona, supongamos que es una ama de casa que tiene dos hijos, que trabaja de lunes a sábado, y entonces el domingo es su día libre, y ella decidió invertir sus 300 pesos en ponerse unas uñas, porque esos 300 pesos significan un tiempo para ella, Y entonces es una acción de autocuidado, porque es un tiempo que se está dedicando, es un tiempo que se olvida de de este estrés del trabajo, que se olvida de la responsabilidad tan grande que es tener un hijo. O sea, en en este ejemplo, ser mamá es algo que absorbe demasiado. Entonces, dedicarte un tiempo para ti es algo valiosísimo. Y entonces, esa acción o ese, ese... es, ay, ¿cómo se dice? Cuando juzgas a alguien, ¿Juicio? ese juicio, gracias, ese juicio que le estás haciendo a la persona por decidir invertir los 300 pesos en una, en unas uñas que en una consulta, es como, pues es que esa es su acción de autocuidado en este momento, entonces me parece súper injusto que juzguemos así de fácil como lo que alguien más decide o no hacer por su autocuidado, ¿me explicó? Ok, y, y justo esto también me trae como recuerdos, <ríe> no, no, no son propios, <ríe> es que Monse me vio feo, pero a <ríe> <cualquier> punto, <ríe> con eh, preocupación, bueno, sigue siendo feo. El chiste <ríe> es que eh, en muchas ocasiones las acciones o las conductas que vamos a tener de autocuidado a veces no van a favorecer o no van a ser las que te indica la sociedad. Sí. O sea, por ejemplo, desde descansarte un día. O sea, que tú digas, yo sé que es sábado, que mañana tranquilamente se supondría que puedo descansar, pero ahorita me siento horriblemente cansada. Descansar sería tu opción de, de, de cuidado pero qué te dice la sociedad que tienes que ser productivo. ¿Cómo vas a desperdiciar 24 horas de tu vida? ¿Sabes? Tienes el, tienes el tiempo contado y tú vas a desperdiciar 24 horas. Sí. sabes se, se ve de una forma como muy intensa y muy... ¿Cómo explicarlo? ¿Agresiva? Ajá. Entonces, parte del autocuidado es lamentablemente... Ver tus prioridades, ver qué puedes hacer con lo que está en tu vida, y aunque sea ponerte tus uñas, hacerlo. Y, y, y justo trabajar esto de que, sí, la sociedad me va a decir que ponerme las uñas es la cosa más innecesaria, pero para mí me está haciendo un bien porque me fascina verme con las uñas, porque me empodera y porque hacer como que. Sí, la uñas, se, se siente genial. Entonces. Va a depender de cada uno y de nuevo, lo que mencionabas al principio, que, que no queremos que se combine como etapas y así, pero es que va a haber momentos en nuestra vida en los que dormirnos temprano este o simplemente hacer una tarea antes o bañarnos va a ser parte de ese autocuidado y va a, a, a representar en nosotros como... Lo mejor en el mundo Como no manches ¿Cómo, ¿cómo se hice esto? <risa> este Y para el mundo No va a ser nada sí, Entonces Es un juicio difícil eh, De afrontar Pero es parte De, de separarte también Como tu individualidad <risa> Y a la vez Este Pues no sé Quererte <risa> Sí Es que el autocuidado son, pueden ser cosas chiquititas, sí, o sea, sí. cosas que a lo mejor para alguien es nada o es hasta eh, sonso, no sé, pero en realidad, si para ti significa algo importante, pues adelante, porque ese es tu autocuidado, porque es a, es a ti a quien lo, para quien lo estás haciendo. Entonces, que digan lo que quieran, tú apapáchate y quiérete de la forma en que puedas y sepas en ese momento y que nadie juzgue la acción de autocuidado que estás teniendo porque solamente tú sabes cuánto está impactando en ti. Exacto. Y un mensaje también que me gustaría dejar como para si quien nos escucha se dedica o es profesional de la salud, eh, si hay una persona que va hacia ustedes y ustedes saben que tal vez en este momento la prioridad es que el recurso que tiene la persona debe invertirse en algo más. O sea, volviendo al ejemplo de las uñas, si te llega una persona eh, que a lo mejor trae una... No sé... Trigliceídos triglic- Sí, los trigliceídos altísimos. Entonces, tu chamba no es juzgar el... ¿Por qué gasta dinero en eso en lugar de esto otro, señora? Es como, no. Simplemente tienes que explicar entonces... ¿por qué esta podría ser una prioridad en este momento? Exacto. ¿Por qué tu recurso de autocuidado en este momento va a cambiar? Porque no está mal que tengas esta otra herramienta que son las uñas, pero en este momento, porque lo aceptas, porque es lo que hay hoy, la, el autocuidado se ve reflejado en pagar unos estudios de triglicéridos, por ejemplo. Entonces, no se trata de juzgar, sino de entender, comprender y ayudar a que la otra persona pueda verlo desde una perspectiva diferente, no simplemente atacarla. Exacto. Entonces, me parece un excelente mensaje para terminar y simplemente, eh, pues, ponernos a reflexionar hoy, no, que estamos escuchando esto. ¿Qué harías tú hoy para demostrar tu tu autocuidado? Bye.